0: Wir leben wollen, der Podcast von Alex und Jana. Yeah. Es wird sich gemütlich in den Mittwoch geschaukelt. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge, wie wir leben wollen. Uhuhu.
1: Hallo. Mal wieder mit Alex Uppertopf
0: und Jana Jansen. Ich, ich, ähm, ich, ich habe mich kurz gefragt, möchtest du meine Energie matchen oder auf gar keinen Fall? Was ist, was ist, auf, welchem, auf welchem Gleis bist du gerade? Du bist sehr zurückgelehnt. Ja, das finde ich auch wieder sehr gut. Jeder,
1: jedem seine eigene Energie. Äh,
0: ich du bin anregend, heute, du bist entspannen. Genau, das ist ja unser bist, Motto von dem Podcast.
1: ein LKW-Fahrer und ich klebe auf der Autobahn. <lacht>
0: Mal sehen, wie die lange beiden, die letzte Generation noch so demonstriert die, würde ich mal auch meinen. Aber die beiden
1: Waren Geschlechter.
0: <lacht> Kleben und hupen. <lacht> Wo wer würdest du? Welches Team wärst du eher?
1: Das ist Kleben. Es ist <lacht>
0: So schnell?
1: Ja, natürlich. Also die Videos mal gesehen. Ich finde, die Videos krass. Wenn
0: so die, also diese aggressiven ja, Videos die meinst du? durchdrehen. Wer ist ja jetzt die durchdrehen? Also die Leute, die, die LKW, warten, drehen die durch. Die ah, LKW-Leute. Ja. Weil das
1: sind ja nie Privatleute. Die ja, das sind alles Leute, die so, ich muss den Truck zu Edeka liefern, sonst ist der Edeka -Chef wütend auf mich. Weißt du, das ist so, weil niemand würde ja privat ernsthaft so, die fahren die ja tatsächlich ja an und so ein Scheiß. Und da siehst du so... Okay, Kapitalismus Endgame, Leute. Das so
0: ja, das schon, aber... <lacht> ich vor, allem ich finde, vor
1: allem überfährt er die dann und dann ist das so die Tochter vom Edeka-Chef, weil die, das sind ja die, die da kleben. Dann oh, auch, das auch Job ein mehr. spannender
0: Plot-Twist. <lacht> ähm, also genau, da gibt es ja so unglaublich viel Diskussion schon drüber. Ich glaube aber, ähm, die Leute, die dann da stehen und warten, müssen im Zweifel echt leiden. Also die müssen einfach länger arbeiten und so und sind so äh, im Zwang und Haben so wenig Freiheit, nicht alle davon und nicht alle rasten ja auch so aus. Aber das ist dann schon, wo ich mir denke: Boah, ich weiß nicht, ob das so auf Zustimmung stößt, wenn man das die ganze Zeit macht. Also äh, grundsätzlich finde ich das natürlich toll, sich für Klimaschutz einzusetzen und so. Aber ei, 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 ich weiß nicht, ob ich dann, äh, ich, ich, ich hätte nicht den Muße, mich anzukleben, glaube ich. Ich glaube, ich wäre eher so Team irgendwo stehen äh, und hupen. Ich würde nie aussteigen oder was? Ich würde nur hupen. Aber äh, aus Solidarität hupen. <lacht>
1: Also wenn ich im Auto wäre, würde ich aussteigen,
0: mich dazusetzen. Oder so. Und beiden ist heute auch aufgefallen, wie lange wir schon kein Auto mehr gefahren sind. Nee. Also, und ich habe so ich glaube, ich bräuchte so eine Fahrstunde dann wieder, um wieder anzufangen, weil ich mich das, glaube ich, gar nicht mehr traue.
1: Oh, ja, Alter. hat ein Freund von uns auch gemacht. Ich habe überlegt, ich glaube, ich würde es nicht machen. Und ich bin viel länger als sie alle nicht auch. Ich bin so zehn Jahre nicht mehr Auto gefahren. Aber ich habe
0: Ich würde Grunde, sagen, fuck it, lass ja, mich aus durch. Aus diesem Grund
1: habe ich das Gefühl, ich hätte es immer noch drauf.
0: Ich glaube auch jetzt drauf, aber ich würde einfach so einen beruhigenden Fahrlehrer neben mir haben der mich updatet. Mhm. Der mich so, nö, so macht man das immer noch. Aber momentan wünsche ich mir echt, dass ich wieder Auto fahren könnte, mehr, weil ich so oft auf dem Fahrrad schon nass geworden bin in der letzten Zeit. Ich habe mir wirklich vorgenommen, ich zähle jetzt nicht mehr. Ich werde einfach nass, so sei es, der Regen geht durch mich und meine Kleidung einfach durch. Ich komme irgendwann an, ist es okay. Aber das Wetter macht mich wirklich traurig, dass es so viel regnet. Da habe ich jetzt da langsam mal einen neidischen Blick in so einen Carsharing-Auto. Ich denke mir, ich, ich sollte wieder fahren. Ah, das ist so scheiße. Aber ganz in dem Motto habe ich ein lebe, wie wir was besser werden will dabei. Bist du bereit? <lacht>
1: <Ich hab 'n lacht>
0: genau das. Trenner ab. Mm, oh ja. Yeah. Was besser werden will. Alex, ihr habt ja wieder eine Kleinigkeit mitgebracht. Was besser werden will, ganz getreu des Wetters. Weil es regnet ja sehr, sehr viel, unglaublich viel. Und ich habe ähm, Radio letztens gehört äh, und da haben zwei Frauen begeistert von ihrem neuen Buch gesprochen. Und es dreht und wendet sich um das Phänomen der Pfütze. Und da habe ich gedacht, was muss ich mitbringen.
1: Ich, ich glaube, du müsstest das Wort bitte einmal genauer aussprechen. Weil
0: das Pfütze.
1: klang gerade ganz falsch. <lacht>
0: Okay, also das, wenn es ganz viel regnet, Pfütze, das ist ja für mich eine Sprachübung. Das habe ich mitgebracht. Ich weiß, ich habe schon letzte Woche ein Buch vorgestellt, Tönende Tiere. Dazu haben wir auch ganz süße Rückmeldung bekommen. Danke dafür. Aber jetzt, ich, ich kann nicht anders, als dieses tolle Buch vorzustellen. Es heißt Die Wunderwelt der Pfützen. Und jetzt habe ich hoffentlich es so ausgesprochen, dass alle Menschen es verstehen. Es wurde geschrieben von Ursula Kosser und Susanne Bergius, verlegt im Ökom Verlag. Und es dreht sich komplett um das kleinste Gewässer der Erde. Ist das nicht süß, Alex?
1: Das ist cute.
0: <lacht> Vor allen Dingen habe ich das genau im Radio gehört, während ich irgendetwas anderes gemacht habe. Und dann fingen diese beiden Frauen an zu reden. Und mir war direkt klar, okay, ich muss, egal was ich gerade tue, aufhören, Radio aufdrehen und so richtig gespannt zuhören. Weil wenn so zwei Leute über so ein Mini-Ökosystem abnörden, bin ich dabei. Bin ich dabei, Alex, mir scheiße geil. Was? Ihr redet über Fahren. Ich bin dabei. <lacht> Aber diesmal haben sie über Pfütze geredet. Pfützen. jetzt bin ich verunsichert. Darüber haben sie auf jeden Fall geredet. Und das, das fand ich toll.
1: Mhm. Was begeistert sich so da, wenn so zwei Nerds sich über ein Biotop unterhalten. Was, 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 das ist mir an dir schon früher aufgefallen, ist, dass das für dich äh, ein ah, interessant, interessantes Thema ist.
0: Ich muss jetzt gleich noch über die Pfütze an sich reden. ne? Aber wenn so Leute mir so Mini-Zusammenhänge erklären können, die man sieht, das finde ich schon großartig. Also sei es jetzt an einem See oder der Wind oder so, irgendwann eine kindliche Neugier wird in mir geweckt und äh, weitet meinen Blick wieder für das Fantastische vor den Füßen. So finde ich das. Und bei den Pfützen haben sie es auf jeden Fall geschafft, weil erstmal gibt es ähm, ein, gibt's eine Definition dafür, was ich nicht gedacht hätte. Eine Pfütze ist ein stehendes Gewässer, das heißt, es gibt keinen Zunabfluss, das auch wieder verschwindet. <lacht> <lacht> so einfach ist es. Und das ist wohl super, super wichtig für ganz viele ähm, Tiere. Also es hat eine ganz große äh, Ökosystemleistung. Viele Tiere basieren darauf, dass es mal über eine gewisse Zeit ein bisschen Wasser gibt, aber dann auch wieder trocken. Also nicht ersticken, äh, weil dann gar kein Sauerstoff mehr, sondern immer wieder Wasser da, Wasser weg. Wasser da, Wasser weg. Wasser da, Wasser weg. Mhm. Ja, und das ist irgendwie, das ist super cool. Vor allen Dingen haben sie so beschrieben, wie sie sehr selber angefangen haben, die Pfütze als solche zu lieben, weil sie haben es äh, wirklich interessant gemacht, die beiden. Die haben erst das Buch geschrieben und sich dann einen Verlag gesucht. Wie <lacht> gesagt, wir haben ein ganz verrücktes Projekt. Wir haben einfach Bilder von Pfützen gemacht, haben beschrieben, wie toll die sind. Würdet ihr das machen? <lacht> und der Ökom-Verlag hat gesagt, das finden wir verrückt genug.
1: Was schön. Das also ist interessant, dass das ein stehendes Gewässer ist. Was ist eine Pfütze mit einem Fl also ein Fluss?
0: Also, genau, ein Zu- und Abfluss ist ja dann, dass da ähm, sich nicht mehr so viel äh, sammeln kann. Also, äh, da ist dann zu viel Bewegung ne? und das, äh, das, was da drin dann reifen könnte oder so, fließt dann einfach woanders hin. Hm. Ähm, genau. Und äh, hat dann vielleicht nicht genug Nährstoffe oder was weiß ich. Aber das ist dann, ja, das ist ein Abfluss, einfach nur ein Rinnsaal.
1: Ah, ein du, das heißt
0: das, cool. Hast du das gesucht, das Wort? Ja, 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 Ach, als ob. Nee, ja, klingt richtig. Ich fand das interessant, weil die ähm, eine dieser Autorinnen hat äh, im Interview gesagt, alles kann eine Pfütze sein, sogar ein Tümpel. Und auf Wikipedia steht es anders. Ich weiß, <lacht> ich, weiß, ich weiß jetzt nicht, ob ich einer Frau, die da bestimmt jetzt Jahre drin investiert hat, in Vertrauen oder... Wikipedia, ja.
1: Nee, ich meine, so, wenn die dich lange damit beschäftigt haben, dann äh, nimmt Pfütze ist ja jetzt so eins von diesen Themen, wo man jetzt <lacht> nicht unbedingt alles definiert hat und also wahrscheinlich nicht. Nein. Ist die eine genauere Weil das ist ja das, was mich immer wieder fasziniert hat, im ganzen ähm, Biologiespektrum, wie viel davon von Amateuren halt tatsächlich.
0: Da viel, sagst du was. Wie
1: viel Wissenschaft da betrieben wird.
0: Unglaublich. Leider, leider, leider. Der ja. Hintergrund dazu ist ja super schade, weil die Biologie. Unterfinanziert ist in dem Zweig. Also viele Leute bekommen ja kein Geld. Also es wäre ja für viele viel schöner, wenn sie nicht diese 30-jährige Studie über das Insektensterben in einem privaten Verein <lacht> stemmen, ja. sondern einfach halt das als Nebenjob irgendwo machen dürfen. Und dann auch vielleicht nochmal besser wissenschaftlich begleitet, obwohl die Studien, die da rauskommen, teilweise super sind. Aber es wäre natürlich für alle Beteiligten besser, wenn sie da eine größere finanzielle Sicherheit auch hätten, dann daraus. Ne? Ja, genau, Aber alles in der Biologie geht eher in die Biomedizin, nicht in die. Insekten.
1: <lacht> ja, genau, weil es geht immer dorthin, wo es Geld zu machen gibt. Ja. Wenn man Geld machen kann, dann kommt das Zeug her. Aber man unterschätzt ja auch, wie man, also das berühmteste Beispiel ist ja die Terflaumfahne, wo der Forscher versucht hatte, in den Weltraum zu fliegen. So, es kann ja vieles passieren, wenn man in irgendeine Richtung forscht, was man vorher nicht weiß, dass es passiert.
0: Forschung ist eigentlich sehr ungerichtet, ja. Ja, deswegen also. kann ich mir
1: absolut vorstellen, dass, dass die mehr Ahnung haben als Wikipedia, weil die vielleicht irgendwas Neues entdeckt haben, wie man irgendwas neu definiert, was man vorher nicht so. Beachtet hat, weil diese, was diese wissenschaftlichen Begriffe angeht, mal ich liebe diesen äh, Witz von Louis C.K., wo er sagt, so dass Seerobben und Seelöwen so der Unterschied ist, nur weil Wissenschaftler sagen, dass das ein Unterschied ist. Also allen anderen Menschen, wenn Wissenschaftler morgen beschließen, hey, so Seelöwen und Seerobben und wisst ihr was, Pinguine auch. <lacht> sind ab jetzt einfach nur alles Seerobben, <lacht> werden, werden wir alle so, ja, okay. Okay, ihr habt einen Grund
0: dafür, macht es. ah, die legen jetzt auch Eier, ah, ja, cool. Ja. Das ist, was ich bei den beiden aber und bei dem Buch auch sehr schön finde, ich habe natürlich jetzt, es ist super, super neu, ich habe es noch nicht, ähm, aber ich werde es mir bestimmt besorgen. Ich habe da Lust drauf, das mal zu lesen. Das klingt spannend. Ähm, ja, ist, dass sie sich nicht nur von dieser natürlichen Seite ähm, genährt haben, weil das ist so das, was vielleicht Schnell auffällt, was ihnen aber eher aufgefallen ist, wie andere Leute reagieren, wenn sie Pfützen sehen. Mhm. Und das ist mich toll. Also so die, 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 der, die Pfütze als Spiegel der Gesellschaft. Mhm. Weil ein erwachsener Mensch läuft durch die Straßen, es fängt an zu regnen oder es regnet, er wird konfrontiert mit einer Pfütze, er wird zum Kind. <lacht> oder muss so damit umgehen mit dieser Situation.
1: Ja, es verändert, es verändert sofort alles, wenn eine Pfütze vor allem ist. Alles. Also man muss entweder einen Umweg gehen oder man muss springen. Wie so eine Gazelle für, auf ja, einmal. Im Alltag so ist es Man trägt einen Anzug, man hat einen Hut auf, man hat eine Lohnsteuernummer. Und dann musst du jetzt springen. Hopsen, hopsen, ja, genau. so
0: ein bisschen hopsen. Aber dann ist es so, doch zu kurz. Also da du, fragt man ja alles. Ja.
1: Und ja, natürlich diese emotionale, kenntliche Reaktion von einfach, ein bisschen du
0: brauchst es gar nichts, nichts außer Gummistiefel. Ja. Abflug, dann bist du ja, äh, klar, das ist natürlich ein bisschen scheiße, wenn da so eine Pfütze ist, die dann so eine Untiefe hat oder so, und dann ist das Kind weg, aber sonst <lacht> brauchst du nichts. Das macht dich glücklich. Das ist alles. Scheiß auf Barbie, scheiß auf alles. Äh, Pfütze, das ist, das ist Schlamm, das ist Spaß. Das ist so Unterhaltung. Yeah. Ja. Kannst dich selber sehen, kannst da sehen, dass da irgendwas drin kreucht und fleucht. Ja, also, das will ich jetzt nochmal abschließend sagen. Es gibt eine, also die Bedeutung ist nicht nur, dass da Tiere ihre Eier drin legen und äh, zum Beispiel innerhalb von 17 Tagen von der Larve zum ausgewachsenen Tier werden, was eine sehr schnelle Generationsspanne ist. Tiere haben sich sehr darauf angepasst, dass es Pfützen gibt, weswegen es sehr sch ähm, schlecht ist, wenn Pfützen verschwinden. Es ist also wichtig, dass man Pfützen erhält. Zum Beispiel äh, Molchtiere, Lurche und so sind sehr darauf angewiesen, dass es immer wieder Gewässer gibt, die auch wieder verschwinden und wieder kommen. Ähm, und man muss die schützen. Also man muss die Pfütze als solches herstellen. Mhm. So und Da ist mir nämlich aufgefallen, ich war im Praktikum im Bundesministerium für Umwelt im Referat für Naturschutz. So. Und da habe ich gelernt es gibt viele Naturschutzgebiete, die auch Truppenübungsplätze sind bei der Bundeswehr. Also da, wo scharf geschossen wird, das ist Naturschutz. <lacht> Weil, ja fragst sich jetzt, jetzt, ne? aber da rollt der Panzer durch und der Panzer macht tolle Pfützen. Also das ist nämlich ein so schweres Gerät, das fährt über die oberste Schicht der Erde und verdichtet die komplett. Das heißt, da kommt dann das Wasser erstmal nicht mehr durch. Steht ein bisschen und da saßen die wirklich im Ministerium und haben sich dann gefreut, wenn da ein Panzer fährt. Hm. Die Grünen wieder. Ja, <lacht> einfach wieder, ne, komm, schick doch nochmal den Leopard 1 dadurch. Das wäre doch, wär doch toll. <lacht> haben, die sich, haben die sich gefreut. War schon damals. Ja,
1: könnte man doch mit, <lacht> mit einer Walze lösen, würde ich das mal behaupten. So also eine schöne Dampfwalze.
0: Da musst du aber halt extra eine, eine bestellen, dahin und für was? Ne? So. Ja, und der Panzer muss eh fahren. Die kann man hinterher nicht nach Syrien schicken. <lacht> die war, ach so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oder. Annie Ukraine. So, ja, also das wollte ich, ähm, ich, da war ich ganz begeistert von diesem Buch. Ähm, ich empfehle es sehr. Es steht in den Shownotes, geht in eure Bücherei, bestellt es dort. Die Wunderwelt der Pfützen, eine Hommage an das kleinste Gewässer der Erde. Sehr schön. Ursula Crosser und Susanne Bergios. Ich yeah. ja, bin Fan. Wenn ihr das hört, ich bin Fan. Sehr. Irgendwann, Alex, ne? Da suche ich mir auch mein liebstes Biotop. Und mach einfach. Und mach einfach. <lacht> Das ist die wunderbare Welt der Pilze. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, ich muss doch ganz ähm, äh, einfach nur weil... Ganz anderes Thema weil du gerade eben, man braucht keine Barbie, gesagt hast. Vielleicht Ich, ich habe noch einen kurzen Nachtrag zu unserer vorletzten Folge, wo wir über Barbie geredet so, haben.
0: So, Abflug, mach das mal. Genau,
1: weil, weil ich war zum zweiten Mal in Barbie drin. Und, ah, es äh,
0: gibt ein Update.
1: Ja, und, ich, ich, und ich fand den äh, wieder großartig. Ich sage immer noch, äh, absolute Empfehlung, geht ins Kino, so lange, so lange da ist, ist ein Happening. Aber ich habe einen ganz scharf, eine ganz scharfe Empfehlung, wenn ihr zu Barbie ins Kino geht. Geht in ein Kino, das in einer schönen Umgebung ist. Also, das ist, wenn man rauskommt, <lacht> dass es schön ist. Weil, als wir da zuerst mal drin waren, waren wir Filmtheater Friedrichshain mm. und tagsüber und dann sind wir rausgegangen und das ist alles so. Da sieht man den Volkspark Friedrichshain, das ist schön, das ist hell. Bei Barbie ist halt auch so sehr hell, sehr weich, alles sehr glatt so fröhliche Farben und das hat alles so super funktioniert und das zweite Mal, als ich drin war, war ich aber in der Nachtvorstellung im Wedding und dann bin ich aus Barbie raus, so voller positiver Emotionen und dann bin ich nachts im Wedding und der Vibe hat überhaupt nicht gestimmt. Es war echt so, als würde dir jemand so, so du lächelst so irgendjemand so klatscht dir einfach so, so eine Handvoll Schlamm ins Gesicht.
0: Oh. Oh, aus Pfütze, es war gut gemeint, aber ja, es war nicht es war gut. Zu viel. Aber ja, oh. guckt euch Barbie
1: an, ich war zweimal drin, ich äh, fand es beide Male großartig. Ich
0: habe jetzt auch mit ein paar Leuten gesprochen und Oppenheimer verliert wirklich, also dass der so kurzweilig wäre und so, das kann ich nicht bestätigen, wie das manche Kritiker äh, gesagt haben. Ähm, nee, ist äh, wirklich ja. auch sehenswert, aber ganz anders.
1: Ja. Ich glaube, wir können auch langsam sagen, es ist ja kein Wettbewerb zwischen Barbie und Oppenheimer, es, ist nur, es war nur Fun, es war ein Event und so, es sind verschiedene Filme. Ich finde Barbie ist der bessere Film.
0: Das also ist ein Wettbewerb.
1: Ja, aber, aber Oppenheimer ist immer noch geil. Also uh, ist, ich, ja, ich sag immer noch, äh, auch Oppenheimer gucken äh, ist auf jeden Fall eine sehr, also man, man, eine sehr eine lohnenswerte, lohnenswerte Geschichte. Geschichte ja. Ja, also man voll. denkt gerne drüber nach.
0: Wir haben jetzt etwas Schönes für euch vorbereitet, denn wir haben ein bisschen überlegt und der Podcast entwickelt sich stetig und ständig weiter, so wie das Leben sich verändert. Und wir haben hier eine fantastische neue Kategorie für euch. Hört mal rein. Oh. Oh Gott, ist gut. Alex Feinstes. Was passiert hier, Alex?
1: Genau, es ist eine neue Kategorie, in der ich einfach äh, Sachen vorstelle. Hier ist wahrscheinlich immer aus dem Kultur- oder Kunstbereich, die, äh, die mein Leben sehr bereichert haben, über die ich äh, ewig reden könnte. Aber ich versuche das hier mal in zehn Minuten abzupacken. Und heute möchte ich äh, so über den Autor Chuck Palahnek reden. Meine besondere Verbindung zu ihm ist, ich wurde als Kind ähm, halt so ziemlich oft dazu gezwungen zu lesen auf Russisch, wenn ich mich erinnern kann, vor allem von meinem Vater. Und ich mochte das halt nicht, weil ich mal als Kind nicht so gerne dazu gezwungen werde zu lesen. Und ähm, als ich meine Eltern dann haben scheinen lassen, als ich so vielleicht 12, 13 war, habe ich mir damals gedacht, ich werde nie wieder lesen, <lacht> weil ich nicht mehr musste. Und dann habe ich aber mit so 16 oder so den Film Fight Lab geguckt. Und dann wurde das ziemlich schnell mein Lieblingsfilm. Und dann gab es dazu ein Buch. Und dann habe ich mir das Buch durchgelesen. Und dann habe ich mir das Buch gleich mehrfach durchgelesen. Dann war ich so: ah, fuck. Ich glaube, ich lese wieder.
0: Stopp. Das heißt, du hattest drei Jahre. Moratorium von Büchern. Ja, aber ich habe
1: so gar nichts gelesen. Comics habe ich gelesen, in der Zeit aber keine das Bücher. Das ist ja
0: wirklich, ich dachte, jetzt du hast so Jahre und Jahre und Jahr. Drei ja, Drei Lese halt schon
1: sehr viel. Deswegen für mich ist, für mich ist das schon ein heftiger Einschlag. Du liest gewesen.
0: sehr viel, sehr interessant. Okay, okay, okay. Ja, ja. Du liest auf jeden Fall Durchschnitt, ich würde sagen, durchschnittlich viel.
1: Na, ja, okay, inzwischen weniger. Aber früher habe ich schon so zwei ah. Bücher die Woche gelesen. Und okay, nicht mehr so
0: exzessiv. Auch gesund. Ja, ja. <lacht> So, also was kann dieser, ich habe Chuck und dann Paul. Chuck Palanik. Das ist, so, ja, ist auch
1: eine sehr witzige Geschichte, weil er ist, er ist seine Vorfahren kommen aus Polen, er ist Amerikaner und äh, er hat einen sehr äh, interessanten Nachnamen. Er wird anders geschrieben, als er ausgesprochen wird, aber ausgesprochen wird er Palanik. Und er hat äh, mal erzählt, dass er mit seiner Schwester irgendwann von seinen Eltern zum Grab der Urgroßeltern, Gebracht wurde und dann haben die rausgefunden, wie sich ihr Nachname buchstäblich zusammensetzt. Denn seine Urgroßmutter hieß Paula und sein Urgroßvater hieß Nick. Also. Die Kreativität Palane. war da auf jeden Fall <lacht> heftig am Werk, ne?
0: genau. Ey, in Deutschland soll man auch beiden Namen zusammensetzen können irgendwie. Das ist, das ist wohl auch, also wer weiß, was, was wir dann, wenn wir o Großeltern sind, irgendwann machen, da, was da fabriziert wurde. Yeah.
1: wir werden sehen. Okay, ja, der hat das Buch Fall für
0: Fight Club geschrieben. Also Fight Club ist eine, sagt man, Adaption dann, ne? Yeah. Also, aha.
1: Das so, von David Fincher adaptiert und, ähm, um, ja, also Fight Club äh, das kennt glaube ich die meisten Leute. Wer es nicht kennt, es ist ein äh, ein philosophischer Thriller, könnte man sagen. Ähm, ist, äh,
0: aus den Nullern, ne? So irgendwie.
1: Ja, so also ziemlich genau 2000 ist glaube ich rausgekommen und äh, ist damals gefloppt und ist dann später halt ein Kultfilm geworden.
0: Er ist gefloppt am Anfang. Ja,
1: ja, weil, weil man den halt nicht so richtig, weil es das heißt halt Fight Club. Ja. Aber es ist halt kein Actionfilm so, und das ist, die Vermarktung war halt ganz seltsam für ihn Ah, irgendwie. okay. Ja. Ähm, ja, aber inzwischen gilt das einer der besten Filme ever, Klassiker, hast du nicht gesehen. Aber das Buch ist auch sehr gut und dadurch das Buch habe ich zum ersten Mal halt so Chuck Palahniuk äh, kennengelernt. Und Up ist halt ein sehr philosophischer Film, es geht viel um äh, Nihilismus und die Ablehnung von allem Materiellen und äh, hat auch viele andere Ebenen, um, aber dadurch habe ich halt Jack Palane kennengelernt und viele Leute reduzieren ihn auf Pfeilab, deswegen möchte ich gerne darüber reden, dass er auch andere fantastische Bücher geschrieben ah.
0: hat. Okay, okay. Äh, ich merke schon gerade, du möchtest so richtig über Fight Club hinwegkommen. Äh, du bist so richtig, ah, okay, okay, okay. Was hat er denn sonst noch fabriziert? Was okay, aber
1: lass uns darüber reden, weil das Problem ist, wenn man Fight Club noch nicht gesehen hat, möchte ich nicht spoilern, worum es geht, weil man sollte es sich angucken, das ist einer der besten Filme ever, meiner Meinung nach. Ich habe sehr viele so in der Schule Vorträge über den gehalten, ich habe ihn sehr oft geguckt, den Film. Wenn man ihn schon gesehen hat, möchte man nicht unbedingt nochmal <lacht> über Fight Club äh, reden. Das sind die ersten beiden Regeln des Fight Clubs. Man redet nicht über den Fight Club.
0: <lacht> oh das, war, oh Gott, stimmt. Oh Gott, ich, In wie vielen WGs ich war, äh, wo dieses Fight Club-Poster <lacht> auf der Toilette hing? Oder? Weißt du, <lacht> so, oh.
1: es, ist, es wurde ewig gememt. Äh. Voll. Na,
0: ja, aber dann lass doch über die anderen Werke von ihm reden, weil offensichtlich hat er dich dazu bewegt, wieder zu lesen. Und ich finde, das ist doch ein spannender Aspekt.
1: Absolut, ja. Weil es ist halt. Äh wenn
0: Fight eh schon alle kennen, weißt du, dann ist es spannender, wenn. Also ich wär, bin jetzt neugierig, was er sonst gemacht hat, um ehrlich zu sein.
1: Genau. Und er hat viele sehr spannende Bücher. Ich gebe einfach mal ein paar meiner Favoriten durch. Das Keinsmal, was auf Englisch Rand heißt, ist ein fantastisches Buch. Es ist ein Science-Fiction-Buch, aber es ist als Oral History geschrieben. So ein Format, das ich vorher nicht kannte. Das bedeutet. Es ist durch Interviews von verschiedenen Leuten, werden da, wird dann die Geschichte zusammengesetzt. Also sie setzt sich mehr ah. oder weniger im Kopf des Lesers zusammen. Und es ist auch so in den Stimmen der verschiedenen Leute geschrieben. Also, also
0: eine echte Geschichte ne, oder Fiktion? Es ist, eine, es ist Science Fiction. Die Geschichte ah, ist Science, Science, ah, ja, ja. Okay. Science Fiction, mhm. aber
1: die Form des Buches ist eine… Äh, mhm. Das äh, verstehe
0: ich, dass alle Leute interviewt wurden, die daran teilhaben quasi.
1: Genau. Und es ist auch so, so geschrieben, dass die dann auch verschieden reden natürlich. Also die, die studierte Frau drückt sich anders aus als der Südstaaten-Autoverkäufer und äh, all sowas. Und allein das ist schon sehr spannend. Und äh, ein zentraler äh, Angelpunkt des Buches ist, dass es eine Gruppe von Leuten gibt, die herausfinden, dass man durch Autounfälle Zeitreisen kann. Was dazu so führt, dass viele Leute in dem Buch halt sehr genau beschreiben, wie sich ein Autounfall von innen anfühlt. Also wenn man in einem Auto sitzt, das gerade ein Unfall hat. Aber es ist halt so gut und irgendwie schön beschrieben, weil das liest man ja nicht oft, wie Leute so beschreiben, so in Zeitlupe, wie sich ein Autounfall für sie angefühlt hat, dass äh, das bei mir dazu geführt hat, weil ich habe zu der Zeit musste... Dass ich du
0: aufgehört hast, Auto zu fahren. Nee, zu der
1: Zeit musste <lacht> ich einfach nur arbeitsbedingt sehr viel Auto fahren Aha. und dann das so Gefühl, dass man teilweise aber so im Auto sitzt und sich einmal so richtig schön vorstellt, wie das jetzt wäre, wenn jetzt ein Autounfall passieren würde, wenn jetzt irgendjemand in einen reinkracht. Und das ist aber irgendwie ein angenehmes Gefühl. Das ist spannend, das ist aufregend.
0: Ich finde, also dieses Gefühl, ich glaube, das kennen viele, dass man überarbeitet ist und dann sich denkt, aber wenn ich jetzt das Lenkrad ein bisschen zu weit rumreiße oder mhm. ich habe das momentan auf dem Fahrrad, nicht momentan, aber manchmal auf dem Fahrrad, äh, wenn ich dann denke, aber wenn ich jetzt irgendwo hängen bleibe in den Schienen oder so, und dann und das, Aber es ist nie ein schönes Gefühl. Also das ja. ist nicht so, dass man sich das romantisch vorstellt, sondern so, ah, ich sollte mehr schlafen. Genau. Und ah, und das ja ist ja. halt
1: so ein sehr, schönes, sehr schöner Moment in dem Buch, wo äh, wo halt irgendwie sowas, was einem normalerweise mit Angst und Tod assoziiert wird, durch diese Zeitreisenebene auf einmal auf irgendwo sowas Schönes und Funktionales. Außer, genau, also Außerkörperliches äh, gehoben wird. Und er hat halt viele solche schönen äh, Momente in einem Buch, ein anderes Buch, Survivor heißt das, äh, da gibt es den cassandra charakter im Grunde, so Cassandra wie aus den, aus den Griechischen sagen, also die, die Wahrsagerin, die Katastrophen vorhersagen. Und dann
0: glaubt niemand, ne?
1: Genau. Mhm. Oder, oder sie glauben dann, sie würde sie auslösen. Und äh, wie er sie dann darstellt, ist, dass sie dann halt einfach aufhört, mit Leuten zu reden, aber einfach weiß, dass irgendwas passiert und dann ihren Freund immer so auf Dates dahin mitnimmt. Also dass der einfach weiß, dass irgendwo halt eine Chemiefabrik explodieren wird. Und, und dann, dann
0: picknicken sie davor? Ja,
1: genau, machen <lacht> sie so, so ein Picknick auf einem Berg, wo man die perfekte Aussicht darauf hat und so. Das
0: wurde auch verfilmt, oder? Das weiß sie gar nicht. Mir scheint das Konzept bekannt vorzukommen. Das Buch habe ich noch nicht... Äh, ja,
1: ich glaube, ich habe es ja schon mal erzählt von dem... Von ja,
0: das dem kann natürlich sein. Und ich habe es mir direkt so bildlich vorgestellt. Naja, no, interessant. Ja, Was mein mal, Hirn ich mein, so alles kann. Aber die Bücher aufregend. sind auch
1: gut zum Verfilmen. <lacht> Kann, Wie kann alt ist machen? er denn
0: mittlerweile? Weil Fight Club denn das schon ein 2000 ein Film war, hat er ja dann schon davor das Buch deutlich länger davor geschrieben gehabt. Der,
1: der wird Mitte, Ende 50 sein ungefähr. Ah,
0: okay. Ja. Also hat sehr früh großen Erfolg gehabt.
1: Ja, in seinen 30ern schätze ich. Ne? Ja, ungefähr in seinen 30ern. Hm. Ja. Ja. Ich meine, er ist ja. auch extrem gut. Ja. Also er hat auch eine äh, am Anfang, also Feitler basierte darauf, dass er irgendwann ich weiß nicht mehr, ob als Job oder als Ehrenamt, aber er ist halt, ähm, äh, halt äh, so hilfebedürftige Leute zu Selbsthilfegruppen ja. äh, begleitet. Also war dann mit Leuten einfach in Selbsthilfegruppen von Krebs und äh, einfach so allen möglichen äh, ja, Problemen, die man hat. Auch ein also anonymer Alkoholiker, ein Leute, die halt alleine nicht mehr hingehen konnten, da hat er sich immer begleitet und dann saß er da und hat sich immer die Stories von allen angehört und das war so die Grundidee von Fight sage ich mal.
0: Mhm.
1: Genau und äh, ja, eine Story daraus, die ich oft nacherzähle äh, auch aus einem seiner so Bücher aus dem Buch Lullaby es ist einfach so, er hat halt viele dieser schönen Konzepte die ich mag und das ist, dass, äh, da drin gibt es eine Szene, wo jemand nicht schlafen kann, weil die Nachbarn so laut Sitcoms hören und dann redet er halt darüber, wie Sitcoms produziert werden und äh, kommt darauf, dass die Lachkonserven, die in Sitcoms verwendet werden, die wurden halt einfach nur einmal aufgenommen, so in den 40ern oder 50ern und seitdem einfach nur für alle Sitcoms verwendet. So die Lacher, die klingen ja immer gleich, weil sie alle gleich sind. Und er sagte irgendwann, ja man muss ja auch denken, wenn die, die 40er, 50 ern aufgenommen werden, das heißt, die meisten Leute, die da lachen, sind inzwischen tot. Und dann Absolut. Ist der, und äh, er sitzt da halt und kann nicht einschlafen, weil die Nachbarn so laut Sitcoms hören. Und dann ist der letzte Satz in dem Kapitel das Lachen der Toten dringt durch die Welt. <lacht> Das ist natürlich auch noch eine der witzigsten und schönsten Zeilen. Und äh, ja, Chuck Palanek, viele schöne Bücher produziert. Äh, ich finde das
0: Schönste immer noch an ihm, dass er dich offensichtlich dazu gebracht hat, wieder zu lesen. Ja, und er ist Weil auch sehr leicht finde, zu lesen. Aber seine
1: guten Bücher, da kommt richtig leicht rein. Meistens, man, hat immer, man nimmt immer irgendwas mit. Also es ist nicht zu leicht.
0: Viele Leute sagen, dass sie nicht lesen können mhm. oder nicht gerne lesen. Ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es auch daran liegt, dass man diesen Menschen nicht den richtigen Zugang zur Literatur gegeben hat. Mhm. Also wenn man wie dein Vater dann sagt, nee, du liest jetzt Dostoevsky, also irgendwie so russische Klassiker, was dann vielleicht überfordert. Überhaupt unter Zwang lesen ist schon schwer. Mhm. Aber dann, was lernt man in der Schule? Was sind da die Zugänge? Ne? Also dass man irgendwie zu schätzen weiß, hey, es gibt irgendwie... Berichte darüber, welche Bücher gut sind oder worüber sie überhaupt handeln und was einem überhaupt gefallen könnte. Und dass man sagen kann, wenn es mir zu so schwer fällt zu lesen, darf ich das weglegen. Dass man, genauso wie du das jetzt gerade beschreibst, einen Autor, eine Autorin hat, wo man weiß, die Sprache finde ich anregend. Mhm. Das, das hält mich da wirklich, das malt mir die richtigen Bilder in meinem Kopf. Das, das finde ich irgendwie schön an der ganzen an der ganzen Empfehlung von dir gerade, an deinem feinsten. Ja, <lacht> yeah,
1: genau. Und auch so als, als Comedian, Comedy-Autor, was mich halt immer noch beeindruckt ist, dass vieles, was man als Jugendlicher an Humor mag, mag man später irgendwie nicht mehr. Gerade <lacht> so also, oder es kommt einem zu stumm vor oder so. Und dein Zeug, so, das bringt mich immer noch zum Lachen. immer Auch wenn ich so drüber nachdenke, finde ich das einfach immer noch witzig, weil das halt ja, so sehr unique, eigenständige Sachen sind, die er macht. Und er ja, hat eine sehr schöne eine sehr schöne Stimme, auch fantastisch von ihm, äh, ein, ein Buch, das heißt Stranger Than Fiction, das sind nur Essays von Nicht-Fiktion, also es sind Interviews da drin und äh, einfach nur Essays über Autoren, die er großartig findet Aha. oder über Konzepte, die interessieren, wie das Leben am Vulkan, die, die Redewendung. Uh, die ich auch vorher nicht kannte, aber <lacht> ist sehr interessant, uh, das Leben am Vulkan.
0: Wir werden das in die Kaffeefe. Show Notes, also aus der Podcast-Beschreibung, da steht es drin. Mhm. Schaut es euch, euch da mal um. Der Alex, der Alex wird das da reintickern. Und ja. dann die, die Best of Three da mhm. äh, sind Hat sehr dran.
1: viel geschrieben. Ist nicht alles großartig, aber alles, was ich heute empfohlen habe, kann ich. Ach, ah,
0: ja. welcher, welcher Autor, welche Autorin hält dann schon bei einem hohen Tempo oder Output? durch, dass alles gut ist. Ich glaube, das sind die, die wenigsten. Also es sind dann schon wirkliche Ausnahmen. Und das soll man auch verzeihen, weil guck mal, wenn man nicht mehr probiert, sich zu verändern, dann äh, ne und einfach sagt, nee, das ist jetzt top und dabei bleibe ich jetzt, wird es vielleicht auch schlecht über die Zeit. Mhm. Also dann lieber man, ich weiß nicht, ob das Bild verständlich ist, aber ich, ich schätze es eher, wenn eine Künstlerin, ein Künstler sich ausprobiert und dadurch die Position der Qualität vielleicht auch nochmal verändert und vielleicht auch verschlechtert, weil es ist neu, man kann es nicht so gut, man fühlt sich da noch nicht so. Aber vielleicht Jahre später ist das genau die, die richtige Entscheidung gewesen, sich weiterzuentwickeln. Also man sollte das verzeihen, wenn der Output jetzt nicht immer gut ist von einer Person. Nee,
1: vor allem, wenn der hoch ist. So Shakespeare, ja, wenn man Shakespeare eine Auswahl hat, ja hat. glaube ich, 70 Stücke Ach, geschrieben und man kennt ja. fünf. Der <lacht> Rest auch zeige ich aber nicht so gut. <lacht>
0: ja, Qualität setzt sich durch. Ich habe jetzt äh, Theodor Fontane gelesen, Die Frau Jenny Treibel. Und ich hab's, äh, es hat mich bekommen, weil es ist ein Buch aus 1800: Schieß mich tot. Äh, und der Titel hat eine Jenny. Im, also trägt eine Jenny. Und da dachte ich so: das, das, da, da bin ich jetzt neugierig. Und ich verarsche dich nicht. Das ist wirklich gute Literatur. Ich werde bestimmt jetzt dafür ausgelacht, aber mhm. es ist wirklich gut. Ich lese gerne ältere Romane, ich lese gerne Sachen, die irgendwie aus der Zeit gefallen sind. Aber ich war geschockt, wie gut sich das lesen lässt. Mhm. Dabei spielt es auch noch in Berlin irgendwie um die Ecke. Ja, also es ist irgendwie so. Ich kenne die ganzen Straßen, ich kenne die ganzen Ecken. das Ist irgendwie ganz cool. Aber ähm, das Qualität setzt sich durch. Das wollte ich meinen. Nicht immer, aber bei manchen Sachen kann man einfach sagen, ja, ist ja wirklich gut. Mhm. Ist ja wirklich gut. Ja. <lacht> da stimmt ja jeder Satz cool ich hoffe äh, Fontane wurde noch nicht gecancelt für irgendwas um das wäre halt so richtig schlecht zum Ende hin, so. ah. äh,
1: wir hatten vorhin das Gespräch ich habe das, ist, äh, das ist der erste Album von Rio Reiser nochmal gehört und war auch so schockiert davon wie gut das ist aus gutem Grund erinnert man sich noch an den und es wird immer noch im Radio gespielt das ist so, ja, das ist, das, das ist so überdurchschnittlich gut das, kann, das kann, man sich, kann man sich ruhig länger, über, auch, auch mal über ein Jahrhundert geben.
0: Ja, also ran an die Qualitätsperlen. Ja. Schreibt uns gerne, wie ihr jetzt diese Folge gefunden habt, wie ihr die neue Kategorie bewertet, mhm. ob euch das taugt. Wir haben einfach gedacht, es ist ein bisschen schade, wenn ich regelmäßig was mitbringe. Wo ist der Raum für Alex? Da ist er. Da haben wir ihn jetzt. Also wir schauen mal, wie, genau, wir sind ja frei, aber äh, wir freuen uns darüber, wenn ihr uns schreibt, wie ihr es fandet. Genau. Wir sind die gesamte äh, Woche vom 16. oder 15. bis zum 19. in Köln. Also an die NRW-Mäuse unter euch. Äh, wir sind in Köln im Boeing Comedy Club. Habe ich das richtig gesagt, Alex? Genau.
1: Wir treten jeden Abend im Boeing Comedy Club auf. Ja. Ab Mittwoch bis in Samstag rein.
0: Genau. Alex mit einem etwas längeren Set als ich. Ihr seht uns da aber beide. Und sonst herzliche Einladung. Jeden Dienstag im Süß gestern seht ihr mich. <lacht> <Ja>. <lacht> oh. Und
1: jeden Samstag 18 Uhr mit Monkey Room ist meine Show. Super Premium kann man die aus Gold ankommen.
0: <lacht> Und sonst bis Mittwoch. Lasst es euch gut gehen, anregen, entspannen, was wir leben. Na, so.
1: Ciao, Palanek.
0: <lacht>